0: Olá, eu sou André Andrano de Paula e hoje tenho mais um grande marketing guru, como eu gosto de chamar aos meus queridos amigos, o Ricardo Tomé, diretor coordenador da parte digital da TVI. É uma honra ter o, o Ricardo, que é um grande amigo e ainda para mais é meu colega na pós-graduação uh, de marketing digital do IPAM e hoje vamos falar sobre um bocadinho de tudo. E vamos começar já por influenciadores. Vocês na TVI têm... Muito obrigado Ricardo desde já, mas vocês na TVI têm diversos atores, figuras públicas, apresentadores que também são obviamente influenciadores e que hoje têm que ter uma presença digital. Fala-nos um bocadinho disso, a importância que isso tem no vosso negócio e no próprio negócio de todas estas pessoas.
1: Antes de mais obrigado pelo pelo convite e obrigado também àqueles que que estão a despender do do seu tempo, o tempo para para ver esta esta entrevista, este vídeo e tentando ajudar aqui ou ou dar aqui, no fundo, partilha de conhecimento que possa ser útil para para a atividade de cada um. O trabalho que nós temos com com os rostos é um trabalho, antes de mais, crucial para a atividade de ambos e e que encaixa muito na lógica de consumo e e da comunicação dos dias de hoje, enquanto que antigamente vivíamos numa lógica de broadcast como originalmente nós somos, como como canal de televisão, hoje a comunicação felizmente está numa numa fase magnífica em que permite a bidirecionalidade. portanto, primeiro ponto. A partir do momento em que nós estamos nas redes sociais, em que a TV é líder em todas as redes sociais, é líder no Instagram, é líder no Facebook, é líder no YouTube, somos o único parceiro oficial do YouTube em Portugal como mídia, e além da RTP, mas somos mesmo o único que consegue e que pode inclusivamente explorar comercialmente os conteúdos, e é mais uma fonte de receita que temos tornou-se óbvio uh, que tínhamos que trabalhar aqui de uma forma articulada com os nossos rostos quer dizer, quando estamos a falar de um, um apresentador como é a Ana Elisgocha Fátima Lopes, como a Cristina Ferreira que, que estava e que esteve connosco 16 anos com os, a Rita Pereira com a Jéssica Ateide com... Uh, quer dizer uh, não, não, não faria sentido esta, esta ligação não existir, portanto, o que é que é feito? Vamos tomar como exemplo, talvez, o pioneirismo que tivemos na na parte do entretenimento e da ficção. Numa novela, nós temos, desde logo, uma articulação com os atores, em que eles e nós estamos ligados, porque o intervalo de gravações é muito grande versus o intervalo e o momento da emissão, ou seja, um ator pode estar a gravar hoje uma cena, mas não, não consegue ter noção quando ela vai para o ar. Esta claro. cena pode ir para o ar daqui a 45 dias, ou 90, ou 100 e muitos dias para a frente. Portanto, a primeira coisa, é uma articulação para estarmos todos balizados Obviamente. em que momentos da narrativa é que estamos e que o público nos está a ver. E, portanto, nós estamos sempre numa lógica de o que é que está para lá das câmaras e se fica do lado do ator. É, normalmente, o ator que trabalha e que partilha nas suas redes sociais a leitura do texto, o que é que se passa, os bloopers, os momentos de diversão entre equipa. Nós fornecemos e fazemos a articulação e fornecemos material mais ligado ao próprio conteúdo. Portanto, se é preciso um teaser, um trecho do vídeo de ontem para uma cena memorável que as pessoas não viram ou que viram e querem rever, nós trabalhamos isso e que fornecemos esses conteúdos ou que trabalhamos depois o artigo que eles depois dizem olha, tem aqui explicação ou veja o que vai acontecer no episódio 2. Mas o que é aqui importante mais do que aquilo que é feito é perceber que tem que haver um trabalho com os 60 atores de uma ficção em que uh, nós sabemos qual é o papel que cada um tem na ficção, percebemos o posicionamento que esse ator tem e da sua comunidade, percebemos o papel que ele está a desempenhar e em cima disso vamos tentar criar momentos porque nós só estamos à procura de uma coisa como é houver é atenção. Nós queremos comunicar e queremos ter a cota de atenção naquele dia para que as pessoas, em vez de estarem a falar e a consumir e a entreterem-se com um produto A ou B, que estejam com o nosso. E, portanto, quanto mais segundos todos os segundos contam, quanto mais segundos estejam a ver as stories do Matrix ou a ver as nossas stories no Instagram, ou a ver o nosso vídeo no, no TVI Player ou no Facebook, no final do dia esta cota é uma cota da TV e quer o ator sabe que isso também funciona a seu proveito e nós também sabemos, e isto também depois acaba por, o ator participa nas nossas redes sociais, por exemplo, uma das ações que fazemos é um takeover, há um dia por semana que nós entregamos a password ao ator e portanto é ele que vai gerir o Instagram da TV naturalmente é uma forma de dos nossos de nossas centenas de milhares de seguidores verem como é que é um dia na vida deste ator para ele também é importante porque vai conseguir capitalizar também das pessoas da TV e mais pessoas para a sua comunidade Portanto, este círculo virtuoso é o que tem feito com que nos últimos anos de facto a ficção da TV para além da excelência da escrita, da interpretação deles também na comunicação e na estratégia digital aqui conseguimos dar um passo que vai um bocadinho mais além do que era a comunicação de um produto de ficção que já não, já não pode ser apenas, não perca logo à noite as cenas dos próximos momentos que vai acontecer com a, a personagem AOB Paralelamente, temos desenvolvimento de conteúdo, conteúdo próprio, uh, em cima da ficção. Uh, o ator A ou B, na, na sua personagem, pode criar aqui conteúdo que ajuda a explicar uh, porque é que aconteceu determinada situação ou o que é que até virá à frente em determinada situação. Portanto, há aqui uma simbiose, no fundo, é como é que se trabalha. Mais uma vez, não é só com 60 atores, é com 60 atores numa novela. Logo na hora a seguir há mais 60 atores... Mas, entretanto, já estamos a gravar mais duas e já estamos a preparar, no fundo com os outros 60 mais 60, as outras duas novelas que vêm a seguir. Bem, super desafiante então. Sim, sim, sim.
0: E agora, diz-me, vocês trabalham figuras públicas que também são influenciadores e como é que fazes o paralelo só para quem é influenciador, por exemplo, e como é que uma marca deve escolher, por exemplo, fazendo já essa ligação, como é que uma marca deve definir qual influenciador é que é bom para me ajudar a fazer certas campanhas ou a divulgar certos produtos?
1: Ora bem... Primeiro primeiro uh, há que distinguir quem, de quem é que nós estamos à procura, eu como marca, eu como empresa, eu como negócio, estou à procura de um influenciador apenas para um momento específico, quero apenas que, que as pessoas saibam que agora estamos a lançar um produto novo e a seguir uh, o mundo seguirá o seu caminho e já não preciso de um influenciador. Ou seja, é apenas para uma questão pontual ou eu estou à procura de um influenciador que será uma extensão que será quase um embaixador da marca. Isso faz toda a diferença, ok? Há que perceber a afinidade com a marca, portanto, será que este influenciador tem afinidade com o produto que nós temos e com o serviço que nós temos? E dois, se a comunidade que ele ele tem, tem aqui algum fit, algum encaixe com a nossa comunidade? Muito importante porque às vezes o que pode acontecer é ele é excelente, quer dizer, mas não há qualquer correlação, somos de, de, de línguas distintas, apesar de ele ter uma grande comunidade e, e, e potencialmente até ter um grande poder de influência, de repente aquilo pode não encaixar, e muitas das vezes isso só se percebe trabalhando fazendo, ah, ou seja é muito importante numa estratégia em que uh, o negócio e a empresa perceba que este é um caminho que queremos abraçar, dar pequenos passos de experimentação. Vamos experimentar uma pequena ação com um, vamos experimentar uma pequena ação com outro e ver e aprender com, com esses pequenos erros, com essas pequenas vitórias e conhecendo melhor depois o trabalho do influenciador. Uh, antecipadamente, suportar-se em data, ou seja, é... Se eu tiver 500 mil seguidores e tu tiveres 500 mil seguidores, qual é o melhor? Então vamos a seguir analisar a frequência de conteúdos. Se eu trabalho um negócio de na área do desporto, a tua comunidade é igual à minha, mas vamos ver se os dois falamos do tema frequentemente um igual ao outro. Vamos imaginar? Sim, regularmente são cinco conteúdos por semana que eu faço de desporto e tu também. Muito bem. mas de que que forma é que eu abordo os temas do desporto, de que forma é que tu abordas os temas do desporto, ah o Ricardo só o faz no Instagram, o André faz na sua rede toda, ah portanto o André tem uma rede maior, dedica-se ao Youtube ao blog, ao Facebook e ao Instagram, enquanto que o Ricardo foca só no Instagram. Isto não é bom nem mau. Eu posso dizer, não, não, eu até tenho uma presença já forte no YouTube, Eu interessa me é uma presença forte no Instagram e de repente eu posso começar a parecer mais interessante do que tu. Ou vice-versa, não, não, ele tem uma abrangência, uma comunidade muito maior, começa a tornar-se mais interessante. A seguir, qual é a pertinência do conteúdo? Qual é a profundidade do conteúdo? Estamos a falar de alguém que, de facto, uh, vai a fundo dos temas ou não depois deste mix qualquer marca vai chegar ao fim e perceber qual é a pessoa ao fim de meia dúzia de meses isto começa a tornar sóvido passando estas etapas
0: Fantástico Ricardo, os 10 minutos passaram a correr e agora diz-me muito obrigado por todos estes conhecimentos que tu partilhaste e diz-me onde é que te podes ser encontrado como é que podes ser seguido
1: online, (risos) LinkedIn, Facebook eh, Instagram e Twitter Ricardo Tomé fazendo uma pesquisa não há muitos, portanto encontro-me de certeza.
0: Muitíssimo obrigado Ricardo e a mim também sigam-me André Neves de Paula. Adeus e até à próxima entrevista. Obrigado.